0: Dankt es doch der Bettler keinem, der ihm Trank und Speise reicht. Was du dem gewährst, verlierst du, ihm geschieht ein schlechter Dienst. Du verlängerst ihm das Leben und damit sein Elend auch.« Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir wollen uns heute mit dem Ursprung von Mitgefühl und Nächstenliebe, Wohltätigkeit und sozialem Engagement beschäftigen. Dem Eingangszitat des römischen Dichters Plautus konnten wir bereits entnehmen, dass es in der Antike diesbezüglich eher rau zuging. Wer einem Armen zu essen gibt, der verlängert nach dieser Vorstellung nur dessen ohnehin nicht lebenswertes Leben. Zwar war es auch bei den Römern durchaus üblich, Geschenke zu verteilen, das geschah aber zumeist, um den Beschenkten günstig zu stimmen, weil man sich von ihm in der Zukunft einen Gefallen erhoffte. Das bedeutet, dass meist gerade solche Menschen Geschenke erhielten, die ohnehin reich und einflussreich waren. Die weitgehend fehlende Wohltätigkeit hatte dabei auch mit der römischen Religion zu tun. Jupiter und seine Götterkollegen gaben den Menschen keine Veranlassung großzügig oder freigebig zu sein. Man bezahlte in irgendeinem der zahlreichen Tempel dafür, dass ein Priester einem Gott etwas opferte, in der Hoffnung, dass die jeweilige Gottheit dadurch gnädig gestimmt wurde. Irgendwelche Ansprüche an das Verhalten der Menschen stellte dabei keiner. Auch die vorherrschende Philosophie, die Stoa, motivierte niemand zur Großzügigkeit. Stoiker waren davon überzeugt, dass alles Geschehen durch die Vorsehung vorherbestimmt ist. Niemand kann sich gegen sein Schicksal durchsetzen und wenn er es versuchte, wäre auch das von der Vorsehung umfasst. Sich um Schwache und Arme zu kümmern ergab vor diesem Hintergrund wenig Sinn, sondern wurde mit Verwunderung und zum Teil auch mit Argwohn betrachtet. Zeit und Energie darauf zu verwenden, Menschen zu helfen, die zum römischen Wohlstand oder römischer Stärke nichts beitragen können, war Verschwendung wichtiger Ressourcen. Eine ähnliche Denkweise herrscht auch heute noch dort vor, wo davon ausgegangen wird, dass alles Geschehen vorherbestimmtes Schicksal ist. Im Islam ist von Kismet die Rede, in fernöstlichen Religionen von Karma. Der indische Philosoph Vishal Mangalwadi schreibt in seinem Buch Der Mitte, viele Hindus verstehen nicht, warum die Armen nicht Opfer ihres eigenen Karmas sein sollten und warum sie Gott am Herzen liegen. Für sie ist es unbegreiflich, warum sich der Westen hier sozial engagiert und für die Armen und Mittellosen in Indien spendet. Dass die Religionen und Weltanschauungen der Antike keine Veranlassung für Großzügigkeit und Erbarmen gaben, schließt natürlich nicht aus, dass es Ausnahmen gab. Selbstverständlich gab es auch in der Antike Menschen, die echte Nächstenliebe und Mitgefühl demonstrierten. Die Gesellschaft als solche aber war keineswegs von Mitgefühl und Erbarmen geprägt. Kindestötungen und Aussetzungen hatten wir uns beim letzten Mal schon angeschaut. Denken wir dann noch an die brutalen Strafen bis hin zur Kreuzigung, an die Behandlung vieler Leibeigener, an die Versklavung von Kriegsgefangenen und politischen Gegnern. Denken wir an die unfassbar blutigen Spektakel in den römischen Arenen, wo man Sklaven, Gefangene, wilde Tiere und Gladiatoren aufeinander losließ. Der Historiker William Lecky, dekoriert mit Abschlüssen aus Oxford und Cambridge, kommt deshalb in seinem Grundlagenwerk »Die Geschichte der europäischen Moral« zu folgendem Ergebnis. »Die aktive Gewohnheit konkreter Nächstenliebe«, das so auffällige Merkmal in allen christlichen Gesellschaften war in der Antike nahezu unbekannt. Was hatten die Christen dem entgegenzusetzen? Bereits das jüdische Erbe bot Veranlassung dazu, sich um die Armen zu kümmern. So befiehlt Gott im zweiten Buch Mose, »Wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln. Ihr sollt keinerlei Zinsen von ihm nehmen. Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Die Aufforderung, sich um die Armen und Schwachen zu kümmern, zieht sich durch die gesamte Tora. Ein weiteres Beispiel aus dem fünften Buch Mose. Wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in deinem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sie ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Du sollst ihm geben, ohne dabei missmutig zu werden, denn dafür wird dich der Herr, dein Gott, segnen in allen deinen Werken und in allem, was du unternimmst. Auch Jesus hat diese Haltung bestätigt. Er forderte seine Jünger auf, gerade denen zu leihen, von denen man nichts zu erwarten hat, und Gutes zu tun, ohne etwas dafür zu erhoffen. Und in Lukas 12 sagt er, Verkauft, was ihr habt, und gebt davon den Bedürftigen. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern, einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen können. Die Nachfolger Jesu haben sich an diese Maßgabe gehalten. So lesen wir über die erste Gemeinde in Jerusalem in Apostelgeschichte 2. Die an Jesus Gläubigen aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Bootbrechen und im Gebet. Und alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. In den Briefen des Apostels Paulus geht es mehrfach um Geldsammlungen für bedürftige und verfolgte Christen. In Römer 15 berichtet er, dass griechische Gemeinden für die Armen in Jerusalem gespendet haben. Und im Galaterbrief erklärt er, dass die Leiter der Urgemeinde ihn besonders gebeten hätten, an die Armen zu denken, was er auch eifrig getan habe. In 2. Korinther 8 erklärt Paulus das Prinzip dahinter. Die Gemeinde soll nämlich um Ausgleich bemüht sein. Diejenigen, die Überfluss haben, sind verpflichtet, denjenigen, die Mangel haben, auszuhelfen. Dabei nennt er Jesus als Beispiel. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Es ist bezeichnend, dass ausgerechnet Julian der Abtrünnige, der römische Kaiser, der den christlichen Glauben aufgegeben hat, Eingestehen musste, dass die Christen in puncto Nächsten Liebe und Mitgefühl neue Maßstäbe setzten. In seinen Briefen, in denen er die Christen abschätzig als Galiläer betitelt, schreibt er: Ausgerechnet die nervigen Galiläer kümmern sich um ihre Armen und um unsere noch dazu. Es ist eine Schande, dass wir unsere Mittellosen nicht unterstützen. Wie haben die frühen Christen das mit Leben gefüllt? Sie nahmen zum Beispiel ausgesetzte Kinder und Waisen auf und kümmerten sich um sie. Justin der Märtyrer, geboren um 100 nach Christus, berichtet davon, dass Gemeinden Kollekten zur Unterstützung der Waisen sammelten und Tertullian schreibt, dass die Christen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Geldern Jungen und Mädchen unterstützten, die weder Mittel noch Eltern haben. Während dies anfangs noch in den Häusern geschah, erforderte die Vielzahl der Bedürftigen bald die Gründung eigener Prefotrophia. Das sind Findelhäuser, in denen elternlose Kinder ernährt wurden und ein Dach über dem Kopf hatten. Die Hospitaliter vom Heiligen Geist, ein mittelalterlicher Orden, unterhielten am Ende des 13. Jahrhunderts über 800 Waisenhäuser. August Hermann Franke. Ein lutherischer Pastor gründete im 17. Jahrhundert in Halle die Frankischen Stiftungen, die eine Armenschule und ein Waisenhaus beinhalteten. Georg Müller, einer seiner Studenten, war davon so beeindruckt, dass er später in England als Waisenvater von Bristol bekannt wurde, weil er dort zahlreiche Waisenhäuser gründete und verwaltete. Christen kümmerten sich aber nicht nur um Waisen, sondern auch um alte Menschen. Schon in Apostelgeschichte 6 lesen wir, dass die Gemeinde die Versorgung der Witwen für eine wichtige Aufgabe hielt und dafür extra Diakone einsetzte. Das entspricht der biblischen Lehre. Gott ist nämlich, wie es in Psalm 68 heißt, ein Vater der Weisen und Helfer der Witwen. In Jesaja 1 findet sich dazu folgende Aufforderung an das Volk. »Lasst ab vom Bösen und lernt Gutes zu tun«. Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Recht, führt der Witwen Sache. Jakobus nimmt dieses Gebot auf, wenn er an die Gemeinden schreibt, Reine und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Weisen und Witwen in ihrer Not beisteht. Zur Zeit des Kaisers Justinian im 5. Jahrhundert nach Christus war die Kirche dafür bekannt, dass sie sogenannte Gerontokomia unterhielt, Vorläufer der heutigen Altenheime, in denen ältere Menschen gepflegt wurden, die keine Angehörigen mehr hatten. Diese Praxis setzte sich in allen christlich geprägten Ländern durch. Es handelt sich dabei um eine spezifisch christliche Idee. Jedenfalls finden Forscher keinen Nachweis für eine vergleichbare Einrichtung vor dem Aufkommen des christlichen Glaubens. Eine dritte Gruppe, die im Alten Testament oft neben den Witwen und Waisen genannt wird, sind die Fremden. So heißt es etwa in 5. Mose, Wenn du deinen Weinberg abgelesen hast, so sollst du nicht nachlesen. Du sollst es für den Fremden, die Waisen und die Witwe übrig lassen. Und in Maleachi 3 erklärt Gott, dass er sich gegen die wendet, die den Tagelöhnern Gewalt und Unrecht tun, die Witwen, Waisen und Fremde unterdrücken. Die Gemeinde nahm deshalb nach anfänglichen Diskussionen auch Fremde gerne auf. Ein äthiopischer Eunuch und ein römischer Zenturio gehörten zu den ersten Nichtjuden, die sich dem Glauben zuwenden. Und der Apostel Paulus unternahm weite Reisen, um Fremden die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben und sie aufzufordern, jetzt auch in dessen Liebe zu leben. Im frühen Mittelalter errichteten Christen dann sogenannte Xenodochia, Gasthäuser, die speziell für Fremde und Pilger eingerichtet wurden und später auch für die Behandlung von Kranken verwendet wurden. Der Begriff bezeichnete dann einfach eine Unterkunft, in der Arme und Leidende aufgenommen und versorgt wurden. Träger dieser Anstalten waren zumeist Orden, in denen Mönche und Nonnen durch das Liebesgebot Jesu motiviert wurden, auch den Fremden zu dienen. Nicht nur beim Schutz von Weisen, Witwen und Fremden waren Christen Vorreiter. Auch die moderne Sozialhilfe ist ohne den christlichen Einfluss undenkbar. Der kanadische Professor Kenneth Westhus schreibt in seinem Aufsatz Die römisch-katholische Kirche und das Gemeinwohl Was die Finanzierung und Durchführung wohltätiger Dienste betrifft, waren in der westlichen Welt religiöse Organisationen die größte Quelle. Eine Studie über die amerikanische Sozialhilfepolitik kommt zu dem Ergebnis, die Idee der Sozialhilfe ist tief verwurzelt in der jüdisch-christlichen Tradition. Und Diana Galan schreibt in ihrem Buch Kirchliche Soziale Arbeit, Nahezu alle modernen sozialen Einrichtungen haben ihren Ursprung in religiösen Organisationen. Von der Urgemeinde, die Sozialhilfe im besten Sinne, ganz ohne Zwang und Abgaben, schlicht aus Liebe praktizierte, führt ein direkter Weg zur Heilsarmee, zu den diakonischen Werken, zu Brot für die Welt, zum Malteser Hilfsdienst oder zum Samariterbund. Wer heute an eine Wohltätigkeitsorganisation spendet, kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie in irgendeiner Form christliche Wurzeln hat. Soweit unser kurzer Überblick darüber, wie die Lehren Jesu der Welt Nächstenliebe und Wohltätigkeit gebracht haben und Gesellschaften über Jahrhunderte in diese Richtung prägten. Carlton Heiss, ehemaliger Präsident der amerikanischen historischen Gesellschaft, der ältesten und weltweit größten Gesellschaft von Historikern, kommt in seinem Buch »Das Christentum und die westliche Zivilisation« zu folgendem Ergebnis. Ihre Inspiration und das Gefühl der Pflicht dafür, Hungrige zu speisen, Durstigen zu trinken zu geben, auf die Obdachlosen Acht zu geben, die Nackten zu kleiden, die Kranken zu versorgen und die Gefangenen zu besuchen – schöpfte die westliche Welt aus den Quellen christlichen Mitgefühls. Dabei wird eine weitere Gruppe von hilfsbedürftigen und lange benachteiligten Menschen angesprochen. Die Kranken. Was hat das Kommen Jesu für sie verändert? Dazu mehr in der kommenden Episode von Bibel Plus.